0: 零武四第十八章，毁灭唐王朝的朱温与吐蕃之间的修好，为唐蕃两个政权的边民迎来了一段和平的时光。但是唐王朝的灭亡却不可逆转了。唐朝在经过了唐宣宗在位后的小贞观之治后，就迅速进入了下滑期。唐宣宗死后，相继即位的唐懿宗、唐僖宗皆是无能之主。而在唐宣宗中兴时期掩盖的危机，土地兼并、藩镇割据、宦官专权、政治腐败等，却从此迅速膨胀。到了唐僖宗在位时，唐朝爆发了持续十年的皇朝起义，敲响了唐王朝灭亡的丧钟。而真正把唐王朝送上死亡之路的人，就是这场大起义中的一个叛徒朱温。朱温，河南商丘人，公元八百五十二年生人。其父亲是乡村的一个私塾教师，也算是书香门第家庭。可朱温子不累父，道德文章没心情学，偏偏喜欢在村子里好勇斗狠，成天惹是生非。而且和一般的莽汉不同，朱温从小性格就狡诈，打架的时候拍个黑砖，搞个偷袭，那是家常便饭。朱温的母亲十分宠他，每次朱温惹了事，都挺身护着他，不断告诉别人。我儿子将来能做大事业，你们不要小瞧他。那时候的乡亲们，包括朱温的父亲，都认为这女人纯粹溺爱孩子，说的都是胡话。直到很多年后，当朱温已经成为一代枭雄后，相信他们才不得不感叹：女人看人有时候真的很准。朱温的发迹是在他二十五岁那年，那年皇朝起义打到了他的家乡，乡亲们纷纷逃离避难，偏偏朱温不跑。不断跟他人说：“我发迹的机会到了。”结果农民军一到，他非也是的报名参军。之后随着皇朝南征北战，他起先只是一个小卒，但是打起仗来无师自通，偷奸耍滑搞鬼子，很快就玩得滚瓜烂熟。先当小队长，然后当参将。他得到皇朝赏识，主要还是义军转战南方时，在江苏镇江遭到了唐军的追击，慌乱之下。朱温不慌不忙，主动要求殿后。他仅带了五百多人，在镇江附近的山里大摇旌旗，让唐军误以为农民军设下了埋伏，硬是被追击的农民军给吓跑了。唐军也就失去了这千载难逢的活捉黄巢的机会。此战让黄巢对他刮目相看，然后提升为清军大将。到了后来，农民军占领长安时，朱温已经是先锋营将官了。在占领长安的战役中，朱温率先投两千人，身先士卒。打到长安附近时，又继续耍诈，一路大张旗鼓，宣传自己带了几十万人来，硬是把唐朝留守在长安的军队吓得脚底抹油逃跑了。结果，农民军兵不血刃占领了长安这个皇朝梦寐以求的坚城。然后，朱温又马不停蹄率兵南下，攻克了唐朝的寿州地区。粉碎了唐朝欲经河南反攻长安的计划。随后，朱温出任黄巢农民军大旗政权的陕西防御使，成了全镇一方的封疆大吏。短短五年间，年仅三十岁的朱温就成为了黄巢农民军中最有战斗力的名将，甚至许多唐朝军队看到朱字战旗，竟然拔马而逃。这位河南商丘的小混混。此时，第一次体会到如日中天的感觉。朱温的危机，在他成为封疆大吏后第一次到来了。驻守陕西同州的朱温，很快遭到了唐朝河东节度使王重荣的打击。王重荣是此时唐朝藩镇中非常强悍的一支，且他曾投降过农民军，对农民军的战术非常熟悉。此时的朱温，麾下主力大部分被皇朝调走。手中只有一万多兵马，又怎能抵挡这虎狼之师？屋漏偏遭连夜雨。在早年流动作战的时候，因为抢夺战利品，朱温得罪了皇朝的谋士孟凯，结果朱温向皇朝告急的文书全都被孟凯扣了。打打不过，救救不了，风光一时的朱温，现在却叫天天不应了。可朱温不认命，不就是打不过吗？投降不就得了？比起后来的张献忠。朱温投降可以说百分之百的真诚。既然决定投降，就拿出投降的样子。朱温军中皇朝的亲信一夜之间就被朱温杀了个干净，提着战友们血淋淋的人头当礼物。朱温正式向唐朝投降。闻听这一员农民军最彪悍的将领归顺了，远在四川的唐僖宗竟然欣喜若狂：“大汉此大唐复兴之兆也。”接着，朱温摇身一变。成了围剿皇朝的冠军，被封为汴州刺史。但是唐王朝不傻，给他明摆着说了，官给你做，但要等着收复长安才能赴任。这一下子激起了朱温的积极性，他立刻率军奔赴剿,剿灭皇朝的前线。他又拿出当年轻齐齐袭长安的把戏来，利用唐朝主力部队围攻长安的机会，从侧面小路杀进长安，一举击溃农民军无法立足的皇朝，被迫撤退。朱温却不依不饶，一路奋勇追杀，从长安一直追到汴州，然后就地复任。富庶的河南省从此成了朱温的势力范围。在这期间，朱温也结下了一个他一生的敌人——沙陀首领李克用。同样是围剿皇朝，朱温和李克用起先是亲密战友。李克用性格直爽，说话无遮拦，和朱温喝酒的时候喝高了，接着就嘲笑朱温是叛徒。朱温为人阴沉，表面乐呵呵应承着，喝完了酒，大手一挥，竟然派手下人去李克用的住处放火。幸亏那天天降大雨，喝得迷糊的李克用这才捡回一命。从此，这对曾经并肩作战的老战友成了不共戴天的死敌。但朱温这时候却顾不上李克用。黄巢起义失败后，朱温以河南为基地，开始了他四处扩张的战争。相继吞并了苏北、山东、河北等地多个藩镇，此时的唐王朝已是藩镇割据时期，中央政府成了空架子。朱温采取又打又拉的政策，对周边的藩镇分化瓦解，步步为营。到了他四十七岁那年占领太原时，已经拥有了黄河以南、淮河以北的中原大地，成为中原诸侯中最强的一支。